1: Dnešní pořád z archivu osobností na rádiu Klasik Praha, u kterého vás zdravím a přeji hezký poslech, jsme začali barokní hudbou, která vlastně nějak nesouvisí s tím tématem, se kterým budeme hovořit. Ale souvisí s tím, že si ho vybral můj host, koncert Cédur, první větu tohoto díla v provedení Pražského komorního orchestru a řídil Gaetano Delogu Antonia Vivaldiho. Můjím hostem je dnes ve studiu rádia Klasik Praha Karolína Cingrošová, kterou z Dobrý den. Dobrý den. Karolína Cingrošová, která když jsme spolu točili naposledy, se ještě jmenovala Karolína Žmolíková. To je před pár lety. A já ji představím nejenom jako pěvkyni, ale také jako uměleckou ředitelku festivalu Hudba z ráje. Protože právě o tomto festivalu, který zanedlouho otevře svoje brány, on to není festival, který by byl nějak ucelený den podní, ale my jej potom všechno vysvětlíme. No a vy jste si tak hezky rozdělili role, protože váš tatínek Václav Žmolí, kterého známe jak z Českého rozhlasu, tak z České televize a taky už bylo z tohoto pořadu, tak je ředitel tohoto festivalu. Takže dva ředitele, jak se snášíte?
0: <laughs> <laughs> Máte pravdu, táta je ředitel festivalu a já jsem umělecká ředitelka festivalu. Nejám, Vždycky děláme srandu, tak samozřejmě, když máme webové stránky, tak tam musíme být nějak, jak bych to tak řekla, označení, ale jinak prostě děláme práci, která nás baví a táta to zaštiťuje, samozřejmě ten festival a tvoříme ho spolu, ale já dělám především program a když si nevím rady nebo když potřebuju poradit s něčím, tak jdu za tátu a řešíme ho spolu, takže to jsme si tak spíš jako označili.
1: Tatínek navíc jako zdatný moderátor samozřejmě se hodí nejenom jako ředitel, ale právě i v této funkci. Tak škoda, že nejste prezidenti, to taky někde je u některých festivalů.
0: Tak třeba ještě jednou budeme. <laughs> třeba, třeba Kdo povíšíte. ví?
1: povíšíte. <laughs> Já začnu trošku tím, že vás představím na začátku, i když asi jenom krátce, protože už jsme spolu hovořili v tomto pořadu. Vy jste dítě teda jednak moderátora, ale myslím, že vaše maminka taky měla, nebo má teda umělec, Sklony.
0: No, je to přesně tak, jak říkáte, moje maminka hrála na kytaru a zpívala a když jsem byla malá, tak jsme si s mámou pořád zpívali, vydrželi jsme to, i když jsme jeli navštívit naše tetičky a stýčky až do Luhačovic, které jsou od Prahy poměrně dost vzdálené. No a maminka pracovala v laterně magice jako tajemnice, takže ano, já to prostě mám v krvi z obou stran a nedalo se dělat nic jiného, než že se se mně stala zpěvačka.
1: Maminka funkci teda nedostala v hrubě zráje.
0: No zatím nedostala funkci, to máte pravdu, budem to muset nějak jako přehodnotit.
1: Vyřešit se a při tom příštím ročníku. Ano. Vy jste, a připomeňte našim posluchačům, kde jste studovala zpěv, nebo vůbec můžeme začít teda trošku jako uh-huh. od začátku, kde jste začínala vůbec zpívat a proč vlastně operní zpěv nakonec z toho všešel?
0: No, já jsem od malička říkala, že budu pěvačka a to mi tedy zůstalo až do dneška. Z se ze mě stala a klasické takové to kolečko. Začínala jsem na umělecké škole, když jsem byla malička, to mi bylo třeba sedm let, chodila jsem do Bambíny, nedy Praha. Pak mě rodiče dali do dětské opery Praha k paní Jiřině Markové Kryslíkové, což mi dalo úžasný základ, jak tedy po pěvecké stránce, tak po herecké stránce a potom vůbec, jak se člověk má pohybovat na jevišti a vyjadřovat se a přes jsme říkali i prózy různé a bylo to hrozně fajn a moc ráda na tyhle roky vzpomínám. No a potom jsem se dostala na Pražskou konzervatoř, kde jsem studovala 6 let, pak jsem šla na jamu do Brna, pak jsem šla studovat na Mozarteum v Salzburku, kde jsem byla rok jako student na Erasmu. No a když jsem dokončila jamu, tak mi to nestačilo a šla jsem na Mozartum ještě na rok jako na postgraduál, takže jsem studovala nekonečně dlouho, ale u nás to tak je, protože prostě zpěváci studují celý život my se celý život vyvíjíme, celý život máme co dělat, máme na čem pracovat a ve chvíli, kdy si člověk řekne, no tak teď už my všechno zpívám jako Bůh, tak to jde většinou dolů, takže my musíme pořád makat.
1: Máte někoho, kdo se stará o váš hlas teď?
0: Právě jezdím za tou svojí profesorkou do Salzburgu. ne. supranistka, pochází původem z Norska a žije střídavě v Salzburgu, v Rakousku a v Pasau v Německu. A její manžel je taky zpěvák, tenorista a oba jsou skvělí. A jsou to takový moji mentoři jak po té stránce hudební, a protože moje profesorka mi toho dala opravdu hodně, otevřela můj hlas, rozpoznala, na co se hodím. a Takže k ní jezdím na takové udržovací hodiny, protože to je hrozně důležité, když máte někoho na vás záleží, to je důležité a kdo ve vás věří a protože to my vzpěváci potřebujeme někoho, kdo v nás věří, ale zároveň nám umí říct, když se něco nepovede. No, takže máme se moc rády a jezdím za ní moc ráda ona za mnou jezdí a je to fajn.
1: To je hlavní, že si jeden druhému vyhovujete. Karolíno, my vás uslyšíme zpívat až úplně v závěru tohoto pořadu a jinak budeme poslouchat hudbu, kterou máte ráda, ono se vždycky hodně špatně vybírá, ale vy jste vybrala hodně věcí, které jsou zpívané a když se zeptám na ty interprety, protože teď třeba přijdou dvě dámy toho světového operního nebe, tak jste vybírala podle toho, koho třeba nějak obdivujete nebo kdo je vaším vzorem nebo je to prostě náhodný výběr?
0: Tak já úplně vzory, že bych měla vzory, to přímo nemám, ale mám ráda zkrátka hlasy, které tak nějak lahodí mému sluchu. Takže vybrala jsem nahrávku, na které zpívá Anna Netrebko, což by se mohlo některým posluchačům zdát jako prvoplánové, ale co si budeme povídat, ona má opravdu světový hlas a poslouchá se hezky.
1: Ale nebude zpívat sama, s ní bude zpívat Mariana Pizzolato ve finále Stabat Mater, Giovanniho Battisti Pergolesiho. Tak si to pojďme poslechnout. V té předchozí ukázce ze Stabat Mater Bloto finále tohoto díla Giovanniho Battisti Pergolesio jsme slyšeli Anu Netrebko a Marianu Picolato a známý orchestr od svaté Cecílie který řídil Antonio Papáno, šéf-dirigente tohoto tělesa, teda aspoň v době té nahrávky. Právě ta ukázka se Stabat máter mě přivedla teď další otázce pro Karolínu Cingrošovou, protože vždycky říkáme první pěvkyně, není to u většiny lidí, pravda u někoho ano, někdo se nezabývá jinými žánry, ale vy ano. Když jste byla mladší a teda rozhodovala jste se pro ten oprní zpěv, tak hned jste se vrhla vyloženě jenom na to nebo? bo jste nějak nezanevřela i na jiné žánry.
0: Já jsem nezanevřela na jiné žánry. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být, jak jsem říkala, vždycky zpěvačka, ale poslouchala jsem Báru Basikovou, Lucii Bílou a další vlastně popové zpěvačky. Ale pak mě to nějak sformovalo, jak jsem se vlastně dostala do dětské opery. Tak tam mě to hodně sformovalo a vlastně už jsem pak nepřemýšlela o ničem jiném, že bych vlastně měla zpívat někdy něco jiného než klasiku. Ale je pravda, že já neposlouchám jenom klasiku a nespívám jenom klasiku, protože si ráda dělám výlety i do oblasti swingu. Máme krásný program s klavírstou Ivo Kahankem, kde děláme právě písně George Gershvina a Edricha Korngolda, což je takové zajímavé spojení. A mám tam i prózu, mluvím tam, to slovo mi napsal můj táta a já mu za to moc děkuju, protože to je skvělé slovo, je to takový hollywoodský.
1: <laughs> Takže to jsou jiné žánry. Já jsem narážel samozřejmě teďko na Stabat Mater. Co tedy pro vás znamená třeba tahle oratorní tvorba Věnujete se jí?
0: Ano, věnuju se i oratorní tvorbě, která pro mě znamená hodně, protože samozřejmě oratorní tvorba sebou nese to, že většinou vystupujete v kostele a to jsou prostě místa, která já často vyhledávám. Mám prostředí kostelu hrozně ráda a oratorní tvorbu si užívám. Ráda zpívám nejrůznější Ave Maria. Jednou jsem udělala například koncert, který byl složený celý jenom z Ave Maria a tak trošku jsem si říkala, jestli to jako nebude nudá hodinu poslouchat jenom Ave Maria, ale on jsou tak rozmanitá a tak krásná, že to rozhodně nuda ani pro mě, ani pro posluchače, jak jsem se potom dozvěděla, nebyla. Takže ano, Stabat Mater a tvorba duchovní je mi velice blízká a je to taková vlastně očista, řekla bych, těla a ducha.
1: Koukám, že vy o sobě sama nic moc neprozradíte, takhle to vypadá, že o vás vím všechno, ale je to tak, jako vím, že se věnujete i třeba Sarsu, ale nebo Svingu, tak co k tomu vás přivedlo? Asi jsem moc
0: skromná. Je to modné. <laughs> ano, Sarsuela, tak to je odvětví, které mám velice ráda. Mám takový španělský program, kde právě zpívám španělské Sarsueli a také písně Manuela de Fai. A to jsem takhle jednou byla na chalupě a probírala jsem se LP, kterých máme opravdu hodně, protože se tam sešla všechna z jedné strany od babičky, z druhé strany rodiče, co kupovali. A našla jsem LP Terezy Berganzi, která během dnešního programu také zazní. A ta zpívala španělské Sarsueli. A já jsem si to s ní s tou deskou tak zpívala. Říkala, jsem to je úžasná hudba, taková temperamentní, plná života a hrozně se mi to líbilo. A jak jsem si to tak zpívala s tou deskou, tak jsem zjistila, že se mi to jako nejenom hrozně líbí, ale sedí mi to hlasově. A říkala jsem si, no ale to bude spíš asi tím, že tak Bergance to zpívá tak úžasně a ne, že já bych, mě by to třeba tak sedělo. A pak jsem si to vzala na hodinu, to jsem teď ještě právě studovala na různých školách a vzala jsem si to na hodinu ke své profesorce. A ta říká, no to ti báječně sedí, to můžeš zpívat. A ta španělština do toho a můžu u toho také tancovat flamenko a můžu mít v a nejrůznější různější úžasné šaty a tak. Takže mě to hrozně baví, je to hrozně barevný, pestrý, takový, jak bych to řekla, takový frufru. No a co ten swing? Ten a je co ten swing? Si, ano, a co ten swing? No, tak ke swingu mám taky hrozně blízko. Spívám právě ráda ty písně Georgea Gershwina, jak už jsem zmínila, a vystupuju s takovým pánským kvart- Pánským uskupením jsou to čtyři zpěváci a muzikanti, jmenují se The Swings a spolu máme takový program, kam se si vymyslá takový příběh, kdy mladá američanka přijíždí do České republiky a hledá tady svého otce a nakonec ho teda najde v podobě jednoho právě z interpretu The Swings a zpíváme nejrůznější swingové písničky, ať už jsou to písně české nebo zahraniční.
1: Dobře, tak přerušíme zase to naše povídání, pustíme si další hudbu na tu Terezu Berganzu a Sarsuelu, jak jste říkala, se dostane za chviličku. Teď jsme zvolili symfonickou tvorbu, tak co jste vybrala?
0: Já jsem vybrala dílo Ludvíka van Beethovena a bude to symfonie číslo 5 Cmol, kterou všichni známe jako Osudovou.
1: Královský filharmonický orchestr, který řídil René Lajbovic, zahrál první větu osudové symfonie Ludvíka van Beethovena Alegrocon Brio. To bych snad ani nemusel říkat. Věříte v osud, anebo spíš asi v píli, která vám třeba přinese ještě další úspěchy, protože pořád jste mladá pěvkyně.
0: V osud, to je dobrá otázka. U nás v rodině se říká, co ti má patřit, to ti bude patřit. Ano. Takže na to já věřím, ale zároveň ta píle, ta s tím jde ruku v ruce. Člověk prostě, když chce někam směřovat, tak musí být pilný, musí na sobě pracovat, bez toho by to nešlo a jde po nějaké cestě a nikdy neví, co ho potká a musí být otevřený všemu, což já jsem.
1: Ano, ale musí taky mít, kde zpívat a to bohužel v dnešní době hodně říkají zpěváci, záleží to na kontakte a tak dále. Kde všude vy zpíváte? Stále angažma, myslím, že jste neměla nikdy.
0: Ne, nikdy jsem zatím neměla stále angažma a vlastně mi to tak zatím vyhovuje. Jsem na volné noze, což znamená, že se člověk musí hodně otáčet, ale zároveň můžete dělat právě hodně projektu a můžete zpívat z kde. Takže já jsem především koncertní zpěvačka, ale teď který vystupuju. V těchto dnech zrovna dneska máme dernieru ve Vysoké u příbramy v památníku Antonína Dvořáka, kde opera Studio Praha dělá Rusalku a já tam zpívám cizí kněžnu, takže občas je takhle odskočíme do světa opery z těch a hrozně mě to baví.
1: Trošku se předbíráme v těch informacích, protože Rusalku taky uslyšíme, ale zase za <laughs> nějaký čas, ale to vůbec nevadí. No a nabídky z divadel občas přicházejí?
0: Ano, tak zpívám například v Severočeském divadle v Ústí, tam teda nedělám ty kněžnu, tam dělám zase první žínku, ono je mm. to u nás u zpěváků, tak prostě skáčeme z role do role. <laughs> a potom jsem chvíli spolupracovala s moravskoslezským národním divadlem v Ostravě a uvidíme, co teď přichází nějaké další nabídky na podzim, ale ještě není nic jisté, tak bych to nerada říkala.
1: A ještě jsem četl teda pojem Opera Studio Praha, co to znamená, co to je za e, společnost tedy.
0: Spolek. Spolek. No, Opera Studio Praha založila zpěvačka Anita Jirovská spolu s dirigentem Sebastiánem Baňudem a je to vlastně operní studio, které dává příležitosti mladým pěvcům a to ve spojení vlastně i s herectvím, s pantomimou a tak podobně. Oni dělají neskutečně mnoho projektů, už jsem s nimi také zpívala například Nerada se vracím ke covidu, ale když byl covid, tak jsme měli krásný streamovaný koncert v Betlémské kapli s orchestrem Pardubickým, takže to bylo skvělé. A teď například vystoupili na Smetanově myšli s představením časoplet, takže dělají toho opravdu hodně.
1: Tak si pustíme další ukázku a pak už se budeme věnovat festivalu, o který nám tady v tomto pořadu také jde a na který chceme pozvat naše posluchače. Teď to tedy bude Sarsuola, kterou bude zpívat Teresa Berganza. Vás nechám říct, jak se to jmenuje.
0: Ano, jmenuje se to Karcelářes.
1: Teresa Berganza zpívala Sarsuelu, kanceléra na nádherný žánr, který zpívá i můj dnešní host ve studiu Rádia Classic Praha Karolína Cingrošová, která, a teď připomenuji její další funkci, je uměleckou ředitelkou festivalu Hudba z ráje. Jak přišel ten nápad a měla jste ho vy nebo tatínek?
0: Měli jsme ho oba, protože není náhodou, že děláme v Českém ráji festival. My tam totiž máme chalupu, Aha. takže tam dalo by se říct, hodně pobýváme. Já tam teď v podstatě žiju. A vzhledem k tomu, že máme velkého hyperaktivního psa a že máme malé dítě, tak na tom venkově je to ideální momentálně. No a ten nápad přišel, protože já jsem první koncert vlastně v Českém ráji pořádala na konci prvního ročníku konzervatoře, takže to mi by bylo nějakých 16 mm-hmm. let, takže koncerty už tam děláme opravdu hodně dlouho. No a před nějaký Těmi 6-7 lety, kdy byl první ročník festivalu, jsme si říkali, Jo, my v kraji děláme třeba 5-6 koncertů za léto, tak pojďme zkusit udělat festival. No a letos má vlastně festival 6 let, slavíme, ale udělali jsme si takový nultý ročník, zkušební, jestli to vlastně vůbec půjde. Takže jsme udělali asi 6 koncertů a zjistili jsme, že to jde, že má festival úspěch. No a oficiálně ho tady počítáme od toho prvního ročníku před 6 lety, ale vlastně má festival tak nějak 7. narozeniny. <laughs>
1: Proměnil se nějak ten festival, já mám teď na mysli spíš třeba žánrově, anebo i místy, kde se pořádá za ta léta.
0: Takže, my vlastně od začátku my nemáme žádné mantinely. My vlastně na festivalu si můžeme dělat tak nějak, co chceme. Takže převážně je to tedy festival klasické hudby, ale vzhledem k tomu, jak jste řekl, že můj táta je televizní a rozhlasový moderátor, tak dělá na festivalu i besedy. Letos jsme pozvali například herce Josefa Dvořáka a nebo herce Jaroslava Satoranského, takže s těmi táta si bude povídat. To bude velice zajímavé určitě pro naše diváky a posluchače. A jinak já si tam můžu zpívat v podstatě to chci, takže jsou tam koncerty klasické hudby, ale zazní například také písně sefardských židů a různé další zajímavé věci. A když jsem zeptal
1: na ta místa, tak jsem taky měl na mysli, jestli to jsou teda open air koncerty nebo je to někde vevnitř.
0: Ano, my začínáme. Zahajovací koncert bude v Prachovských skalách, takže to bude open air koncert pod slunou, respektive <laughs> večer už pod hvězdnou oblohou. Já doufám, že to vyjde, protože nevím, jak ano. je to s počasí. Máme tady i suchou variantu, ale doufám, že to vyjde v tom plenéru Prachovských skal, protože tam jsou vždycky krásné koncerty. Pršelo nám jenom jednou, to bylo na zahajovacím koncertě před 4 Lety, kdy jsem tam měla pozvaného Luboše, brabce, kytaristu, a to nám tedy pršelo. A samozřejmě jsme sledovali počasí na nejrůznějších aplikacích, ale přišel ještě 15 minut po začátku koncertu a hádejte, co udělali posluchači. Já jsem si myslela, že všichni odejdou a oni se semkli kolem nás, vzali si pláštěnky, deštníky, co měli po ruce a byl úžasný koncert při dešti. A když jsem zpívala Schubertovo A.V. Maria, tak při druhé sloce se rozestoupilo nebe přestalo pršet, začalo svítit sluníčko, byla duha. No, bylo to jak z nějakého romantického filmu a možná si myslíte, že si vymýšlím, ale mám na to hodně světku a bylo to tak. A takže, jak jste řekl, máme koncert, tedy Open Air v Prachovských skalách, 8. července, ale jinak máme koncerty v kostelích, také na Arkádovém nádvoří výčíně, to bude také venkovní koncert, ale vždycky posluchači se nemusí bát, vždycky máme i vnitřní variantu, takže nezmoknou případně. Takže
1: nezmoknou ale ty koncerty se konají. Vlastně od počátku už jste teď zmínila ten zahajovací Open Air 8. července. Ten poslední koncert je 26. to je srpen tuším.
0: Je to 26. my jsme si ten festival trošku protáhli až a, do Vánoc. Je to je to A je teď. to českám že Vánoční, ale jinak náš festival je především letní, takže začínáme v červenci a končíme v září, ale tohle je takový bombonek, taková třišnička na dortu, že děláme ještě teda hmm. v Rybovku. 26. prosince.
1: Ano, pak ještě 28. září. Já to tady teď vidím, protože ono je to vytištěno barevně. To mám před sebou a moc teda nevidím na ty data. Aha. Ale tak <laughs> za chviličku doupřesníme všechno. Já teď bych vás poprosil ještě o další skladbu. My jsme tady už o té hudbě mluvili. Spívala jste Lesní žínku, zpívala jste v této opeře také Cizí kněžnu. A co uslyšíme z této opery tedy už asi vědí posluchači z Rusalky Antonína Dvořáka co.
0: bude to předhra.
1: A Českou filharmonii řídí Václav Neumann. Po Rusalce Antonína Dvořáka předhře k této opeře s Českou filharmonií a Václavem Neumannem se zpěvkyní a uměleckou ředitelkou festivalu, který se jmenuje Hudba z ráje, Karolínou Cingročovou vracíme k tomuto festivalu. A teď bychom mohli trošku možná Naznačit ten program, ono těch koncertů zase není tolik, ale na začátku se ještě zeptám, přesto léto může být třeba problém. Z hosty chtějí jít na dovolenou, na prázdniny se svými dětmi, Jsou to lidé, se kterými asi máte dobré vztahy, když přijedou.
0: Je to tak. Myslím, že se všemi umělci, jak tak koukám na ten program, který mám před sebou mám velice hezký vztah. A samozřejmě musím plánovat každý ročník hodně dopředu. Takže většinou, když probíhá ročník, tak už mám v hlavě ten další a už oslovuju svoje kolegy, ať už ty, co znám víc nebo míň. A vždycky se nám podaří najít nějaké vhodné datum, a myslím si, že umělci k nám jezdí rádi a rádi se za námi také vrací.
1: Tak na webových stránkách www.hudbazraje.cz ono se to píše Hudba zraje,
0: co Ano. Což ano, teda mi přijde jako vtip ano. dobrý. Přesně. <laughs> hudba z na Hudba z <laughs> Ano, a
1: tak můžeme se zastavit u některých koncertů, co byste tak jaksi vypíchla pro naše posluchače, na co bychom je měli pozvat.
0: Tak my už jsme se bavili o tom Open Air koncertu v Prachovských skalách, ale neřekli jsme, kdo tam vystoupí. Takže po mém boku vystoupí Světovýho bojí Veverka a na čem balonás nás doprovodí. Úžasná dáma Michaela Káčerková, tak to je takový koncert, na který bych vypíchla například. Bavili jsme se o těch besedách. No a dalším koncertem, který bude jistě velice zajímavý je festivalové gala 1. září. To bude v újezdu pod Troskami v kostele a tam vystoupí Václav Hudeček, takže na to se moc těším, protože s tímto úžasným muzikantem jsem ještě nevystupovala a na klavír nás doprovodí Lukáš Klánský. Takže a s ním jsem, vlastně my jsme spolužáci z konzervatoře a z aš jsme se potkávali, on byl rok nade mnou a měli jsme spolu pár hezkých koncertů a od té doby jsme od konzervatoře spolu nevystupovali, takže to se moc těším na tuhle spolupráci, která se opět obnoví. No a moc se těším také na konce 28. září, kterým oslavíme státní svátek. A ze svatební košile Karla Jaromíra Erbena a hlavně Antonína Dvořáka. Takže to je taková moje srdeční záležitost. Tuhletu kantátu řekla bych doslova miluju a moc se těším, že se nám tento koncert podařilo uskutečnit. No a ještě bych zmínila koncert, který se jmenuje O ráji v ráji a ten bude právě v tom Mladějovském kostelíčku, kde jsem začínala pořádat ty své první koncerty a tentokrát tam nebudu já, bude tam můj táta vystupovat, který se zhostí Mluveného slova společně s herečkou Gabrielou Filipy a zahraje tam také Lukáš Somr na kytaru.
1: Tak na to se těšíme, samozřejmě. Já teda ještě připomenu to, co jsem prvé spletl, tu českou mši Vánoční Jakuba Jana Ryby. 26. prosince to bude výčině v kostele svatého Jakuba většího, takže to nebude open air koncert, nebojte. Když taky by to nebylo špatné udělat rybovku venku.
0: No, nebylo. Kdyby sněžilo, třeba, kdyby sněžilo třeba, by to byla krásná atmosféra.
1: Ale jak jsem říkal, všechno na www.hudbazraje.cz No, já už se musím teď rozloučit se svým hostem Karolínou Cingrošovou. Pozdravujte dalšího ředitele, tedy Václava Šmolíka, který nepřišel do našeho studia, ale od vás ty informace byly samozřejmě vyčerpávající. Hlavně to byl příjemný rozhovor, za který děkuji. A na závěr, vy jste o tom teď mluvila, o Lukášovi Somrovi, uvedeme jednu skladbu, takže připomeneme, co to bude.
0: Bude to moje srdeční záležitost, moje nejoblíbenější skladba. Bude to William Gomez a jeho A.V. Maria, ke kterému jsme společně s Lukášem natočili i videoklip. Bylo to v kostele v Lise nad Labem a budu moc ráda, když se na něj i podíváte.
1: Na ten se můžete podívat na YouTube, ale my ho uvedeme teď v té zvukové podobě. Zpívá vám dnešní host Karolína Cingrošová a přeji vám, ať ten festival vyjde, hlavně vyjde počasí a vaši diváci a návštěvníci jsou spokojení, tak jako jiná léta. Vamos yecú en almacenado.
0: Moc na schranou. Z archivu osobností.